1: tener que actualizar por dos temas. Uno, el tema del monto que al, al día de hoy son de ocho umas que son como 716 pesos y dos, la famosa zona morada pues no incluye la zona de mercado sitián.
2: La actividad de, de recibimiento por de, de parte del de, de Ministerio de Educación de aquí de, de Cusco. Comenzamos con la primera actividad que fue eh, dar a conocer la propuesta de relación tutora sí.
3: en el tema de la entrega recepción ya se asignó el, el que va a ser el secretario técnico en este caso va a ser el, el síndico oficial Fernando Villeda entablando y ya estamos también ya solicitando parte de la información al ayuntamiento la
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues es viernes 27 de agosto del 2021, fin de semana. Y pues bueno, aquí Rogelio que nos proyecta, ¿no? Eh, nos Ya nada más nos, nos hace falta el sombrero, le digo, y la... Y la falda, ¿no? Para irnos a bailar. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Eh, bueno, ya viene el mes de la patria. Sí, ya sé, pero este, bueno, pero hoy, señor, ¿por ¿hoy por qué? Mira, es en honor a un video que nos envió la licenciada Marcela Castro. Okay. A todos los locutores, y estuve escuchando, porque de eso también aprendes. Sí, claro. Y dice Así. que cuando el doctor, bueno, hablamos de José Bravo Jiménez, cuando el doctor le dijo a José Bravo Jiménez que si seguía tomando mucho se iba a morir. A morir. Por eso uh -huh. compuso que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Y luego, eh, tú has escuchado el corrido del caballo blanco. Sí. Bueno, pues era un automóvil que él tenía de color blanco. Y que cojeaba de la pata izquierda, pues era que se le había ponchado la llanta. Mm. Que echaba... Y que era un caballo. Pur... Sí, <risa> echaba por el hocico, era que se le la había molestado calentón. alrededor. Ah. Entonces, eh, a pesar de no saber nada, eh, digo, me refiero yo de, de que había estudiado música o, o este, literatura o filosofía o historia... Él te comprendió una canción eh, de cada uno de sus, de sus vivencias. Por ejemplo, me acuerdo que él cuando iba en una caravana, porque así eran antes, a León, Guanajuato, ahí fue donde compuso precisamente el corrido. El corrido. Eh, y donde la vida no vale nada, según decía. Porque, y él iba precisamente en ese autobús, en una mesita, tenía su botellita, eh, este, se inspiraba y luego ya compuso Caminos de Guanajuato. Entonces, eh, realmente vale la pena, eh, porque mire, te digo, ese video está muy bueno, por cierto, e incluso el maestro Sabina, cantante argentino, lo reconoce. Me llama la atención, no sé si me, se, se me quedó bien el, el, lo que Sabina eh, escribió en relación a, a José Pedro Jiménez, pero decía que eh, las distancias apartan las ciudades y las ciudades acaban con las costumbres. Sí. ¿Qué cosas? Fíjate que
5: ahí tuve la oportunidad de conocer, ahí eh, donde él está sepultado, pues Alfredo Jiménez, y este tiene como que la sombra que da a su tumba es un sombrero de charro mm. hermoso, y lo demás viene siendo un rebozo que son como si fueran, pues una guía que tú ves, y ahí te puedes tomar fotos también. Y pues en medio está como una fuente de agua, porque decían que ya ni agua podía tomar, ¿no? cuando ya mm. él, él se estaba muriendo Y pues bueno, dicen que se fue con sed y pues así lo cuentan la historia, ¿verdad? Y pues es, eh, la verdad, bien visitado, mucha gente va, pues como lugar no turístico al fin, ¿no? Eh, pero va y visita la, la tumba de José Alfredo Jiménez.
6: Sí, uno de los más grandes compositores y representantes de la música vernácula en México. Sí, verdad que son
5: son personas que decimos que no queremos que se vayan, ¿verdad? No. Porque para que vuelvan a nacer unas como esas personas, pues está algo ya muy difícil a estas alturas. ¿no? Ya
6: no hay de esos, así de sencillo.
5: Así es, y bueno, pues amigos del auditorio, vamos a arrancar hoy con toda la información que tenemos y pues eh, nos llama la atención esta información, el cual pues se la compartimos a ustedes sobre el tema del de porcentaje de pobreza a nivel nacional y por supuesto San Luis Potosí. Fíjense que las condiciones de pobreza en México se han ubicado en un 43.9% de la población en el 2020, eh, un aumento que significó un 2% en relación al 2018. Bajo esta condición, el Coneval precisamente ha detectado que el estado de San Luis Potosí pues tiene un promedio de pobreza muy cercano al nacional, pues tiene un 42.8% de la población que se encuentra en este escenario de pobreza multidimensional, con 1.214.000 personas en situación de pobreza para el 2020. Así lo revelaba el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Añadió que se han detectado a nivel nacional dos tendencias mixtas sobre este tipo de condiciones, con reducciones de pobreza para adultos mayores. Sin embargo, en contraparte, se tiene que menores de 18 años tuvieron un aumento de dos puntos porcentuales para ubicarse en un, 25, en un 52% de los niños y niñas en situación de pobreza. En este sentido, el investigador del CONEVAL expuso que, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, todas las fuentes de ingreso de los hogares disminuyeron, Solamente el concepto de ingresos por transferencias aumentó, transferencias por dinero de programas sociales, remesas y donaciones a apoyos de instituciones, siendo los apoyos o programas sociales de los tres niveles de gobierno, sí representando al interior de los hogares un 47% de los ingresos por transferencia. Pero sí, esto nada más es para sobrevivir, no decíamos por ahí, pues hay que... este enseñarlos no a trabajar las, sus tierras para que de esa manera se vean productivos, porque pues es muy cómodo no decir que me llega recursos del gobierno federal y me lo gasto y sin ningún problema y sé que mensualmente voy a tener pues este ahorro no y sin embargo pues la pobreza sigue existiendo.
6: Bueno, porque el presidente de México tiene otros datos sí, sí. Eh, y además este hoy no lo dejaron que hiciera su mañanera, los maestros de la gente allá en... El estado de Chiapas. Así es. La dirección de servicios médicos municipales, en coordinación con el servicio de transporte urbano, continúan con la vigilancia del uso del cubreboca en las unidades, con el propósito de evitar contagios por COVID-19. Manuel Guerrero Camacho, titular de la dependencia, dijo que el uso correcto del cubreboca en el transporte público es obligatorio. Además, deben mantenerse las ventanas abiertas para un correcto flujo de aire y garantizar la seguridad del pasajero. La sana distancia al momento de esperar la unidad, así como al abordarlo es necesaria. Al interior también debe existir una distancia considerable para evitar el contagio.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, todos quienes son usuarios del transporte urbano o de cualquier transporte, ¿no? Tienen que usar el cubreboca. Mientras tanto, decirles que el regidor Néstor Rivera Aguilera dio a conocer que, pues en la reunión de Cabildo se estará buscando ampliar el perímetro de la zona contemplada en el centro de Ciudad Valles para aplicar sanciones e incluso realizar detenciones si alguna persona se niega a portar su cubreboca, herramienta indispensable para enfrentar la pandemia anterior y luego de que el Congreso del Estado autorizara aplicar esta sanción como una falta administrativa a través de la dirección, eh, pol, eh, dirección de policía y tránsito y bueno pues dijo que será el juez calificador quien decida cuál sería el correctivo a aplicar.
2: El, la actividad de, de recibimiento de, por parte del, del Ministerio
1: va a tener que actualizar por dos temas. Uno, el tema del monto, que al, al día de hoy son de ocho umas que son como 716 pesos. Y dos, la famosa zona de morada, pues no incluye la zona de mercados y tianguis. Entonces, yo creo que vamos a tener que ampliarlo. Estoy trabajando de la mano con mi compañero regidor para poder generar nuevamente una modificación al acuerdo. Pues la más importante es ampliar la zona para incluir la zona de mercados, la zona de tianguis.
5: Y bueno, pues manifestó que mientras tanto iniciarán las campañas para que la población conozca estas disposiciones y hacerles ver que no se trata de afectarlos, sino de que toda la población esté protegida por esta razón. Antes de aplicar cualquier sanción, se agotarán los recursos para que pues, la población así lo cumpla. Pues bueno, ahí está esta información. Las autoridades decían, bueno, perdón, la población decía ayer al mediodía que pues eh, deberían de acudir al interior de las colonias, sigue habiendo venta de cerveza destapada, eh, pues las tiendas no cierran temprano y pues algunos lugares, pues bueno, siguen sin usar el cubreboca y pues despachan alimentos.
6: Sí, este, ¿qué zona será, qué color será esta zona? donde está la gran compañía?
5: Quién sabe. Digo, bueno, quiero preguntar
6: por el color. Eh, fíjate que antes de continuar, hay una laguna natural que tienen ahí en la salida de Lomas del Yohat. Okay. Nada más falta que pongan unos patitos y unos barquitos. ¿Eh? Hay una laguna, está, está enorme.
5: Pues aquí no nos vamos tan lejos, oye, bueno, bueno, a veces laguna. Pero, de... pero aquella, bueno, es aquella es natural. es sí. natural, aquí también.
6: <risa> oye, y bueno. otro detalle, este, para los que extrañaban a los bueno, vendedores. Bueno, y cómo les
5: llueve, da mojado allá a Lomas del Yueja. Pues Primero sí, luego fue lo de... el, Luego
6: está el cráter ese que en la entrada de… Un importante centro comercial, bueno sí. no es de entrada sino que si vienes de, de basura y ahora esa
5: laguna,
6: Dios sí, sí luego la vamos a bautizar ¿eh? esa laguna está muy, está muy bien eh, bueno no pase usted a gran velocidad porque entonces este baña los le, peatones ¿no? se le mata el motor del carro y y, y y para los que extrañaban a los vendedores Olga que estaban en las en las afueras o en el exterior de la secundaria número dos están un poquito más acá, Sí, ahí precisamente enfrente de la casa de don Antonio esto Sí, ahí donde pero está la Fiscalía
5: Costa. Federal, uh -huh. este, es donde se han colocado. Y ahí subimos algunas imágenes donde ya se pueden ubicar, pero ahora está el caso contrario, ¿no? ahora es de, de norte a sur. Sí. Entonces, pues bueno, de todos modos les queda cerca no, para las sur, personas que... De sur perdón, a norte. De sur a norte, sí. perdón, si sí tienes toda la razón. Sí. De sur a norte y eh, pues ahora las personas que pues que vengan apenas de allá para el centro, pues tendrán que pasar primero ahí, ¿no? Pero vivir de poder abordarlo
6: Pero ahí está bien sencilla la vuelta. Sí. Ahí en es más de una... fácil,
5: ¿no?, que venirte hasta el centro.
6: Sí, enfrente sí. de una... Y luego venden enchiladas huastecas también, ¿no? Este, en de una este, agencia de automóviles, ahí puede dar usted la vuelta, porque ahí sí se puede hacia la izquierda y ya este, se estaciona. Lo que me llama la atención es que está un enorme árbol que les da sombra todo el día.
5: Mira, qué se quedaron mejor. Quedaron mejor, ¿no? no pues es. sí, está muy bien. Y nosotros seguimos con más.
6: Eh, sí, el contingente de maestros que acudieron a Perú por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a presentar la herramienta EPA 2 ts Espacio Portátil de Aprendizaje, Inclusión e Interculturalidad para Telesecundaria y la Propuesta de Relación Tutora informaron que ha sido de gran beneficio este intercambio de experiencias con docentes de aquel país. Omar Salazar, responsable de la herramienta que sugiere los recursos didácticos que pueden utilizarse para la planeación de clases y en el trabajo cotidiano de los alumnos y profesores, habló de lo que ha sido la experiencia de representar al Estado en Perú.
2: La actividad de recibimiento de por parte del, del Ministerio de Educación de aquí de, de Cusco Comenzamos con la primera actividad que fue eh, dar a conocer la propuesta de relación tutora Así como también se dio a conocer la herramienta EPA ITS Son tres días de actividades, martes, miércoles, culminamos jueves Y el viernes vamos a tener una actividad de, de clausura con personal de, de educación
6: Agregó que los 11 docentes comisionados en esta actividad se están dividiendo para abarcar otras áreas. Nos estamos
2: dividiendo por grupos para distribuirnos en las diversas eh, zonas aledañas a, a, a Cusco, con la intención de, de compartir aún más y abarcar más este, el dar a conocer esta propuesta de, de rela relación tutora y lo del de programa de país. Somos un alrededor de 11 personas. Entre supervisores, asesores y maestros frente a grupos que estamos aquí en, en, en Perú, dando a conocer estas, estas, estas propuestas, propuestas que manejamos allá en el Estado, en el. Sí.
6: Siempre son importantes estos, sí. estos intercambios, Olga. Incluso cuando aquí hubo un programa de 9 a 10 de mesa de diálogo, cuando la maestra. ¿Hay la maestra que participa en los el, el el viernes? Eh, la licenciada Irma
5: Suárez. La licenciada Irma Suárez,
6: perdón, maestra, la tengo hasta en mi Facebook, se me pasó ahorita su nombre. Y hoy la Pero tenemos, sí, hoy es bien. Sí quería <risas> señalarla de que ella traía invitados precisamente ¿Sí? de otros lugares del país para esos intercambios importantes, no tan solo entre universidades, sino entre alumnos, porque muchos eh, tienen la fortuna de, en esos intercambios, unos venir de otras partes del mundo y otras de ir de aquí, de, de Ciudad Valles, a esos lugares. Y pues no tan solo es el aprendizaje en las aulas, Olga, sino de las costumbres, tradiciones, de cómo viven, de cuáles son sus regímenes, cómo están sus cámaras. En fin, es un, eh, una serie de conocimientos completos que adquieren estos jóvenes que, por supuesto, despejan la mente y, y el aprendizaje es extraordinario.
5: Así es, y que van a compartir ¿no? las ideas sí, de aquí del país sí. y con ellos. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente en su regreso y enhorabuena que les está yendo bien. Y bueno, muchas gracias. Saludos a Rocío Castro. Ella trabaja ahí en finanzas. Fíjate que ella estuvo conmigo en el CBTis 46 y pues bueno, ahí está, despachando en la Secretaría de Finanzas aquí en Ciudad Valles, en la delegación y a Eric Sánchez que también por aquí nos saluda. Muchas gracias a todos ustedes que ya se suman a esta transmisión a través de Facebook Live. Y bueno, comentarles amigos del auditorio también en más temas para ustedes que el titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, Luis Gerardo Alda Cortega, encabezó la segunda reunión de los cursos de inducción con autoridades selectas de la zona huasteca, tocando con esta, en esta ocasión a las de la zona norte, evento que se realizó en las instalaciones del auditorio de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. Al respecto dijo que los temas que se abordaron fueron la ley orgánica y el plan municipal de desarrollo y se despejan las dudas a los futuros funcionarios con la intención de que desempe su desempeño pues, sea el óptimo.
7: Hoy ya con la Huasteca Norte cerramos. Es un curso básico, general, que se les da, introductorio, este, para estas autores que estarán tomando protesta el 1 de octubre y es cumpliendo con lo que nos marca la ley orgánica al municipio libre, en su artículo 107, donde tienen que tomar el curso, acreditarlo, se les hace un pequeño examen al final y se les entrega una constancia que acredita su curso.
5: Y bueno, en esta actividad, además de lo que estuvieron los próximos síndicos y regidores participando con los alcaldes electos de como fue de Aquismón, Cautemo, Valderas Yáñez, Génaro Omada de Tanlajas, Francisco Joel más Rivera de Tamuín, y María Soledad Carreño de Ébano, Luis Alberto Abundis de Tamasopo, y David Armando Medina Salazar de Valles. Con respecto a la respuesta de las autoridades electas, el titular de la Cefim dijo que tuvieron la asistencia en ambas reuniones, que fue de un 90%. Pero,
7: independientemente, pues, el objetivo de es... Es también una autoevaluación de nuestras autoridades que van a entrar, cómo andan, qué reforzamos, ¿verdad? Qué, qué, ¿Qué temas son los que ando débil? ¿Me pongo a estudiar, verdad? Esa es la reflexión
2: que nosotros hacemos con ellos.
6: Pues se acaba la etapa precisamente de, de participar en las elecciones y ahora sí a prepararse para dirigir bien los ayuntamientos municipales. Es fundamental. Ayer escuchábamos al licenciado David Armando Medina Salazar. Dice que él. Eh, va a andar en calle, va a estar en los sectores, en las colonias, eh, va a ir a los lugares, eh, muy poco precisamente ahí en la silla presidencial, y eso pues de entrada es muy bueno, Olga, y así mmm, lo van a hacer los demás presidentes, ahí veíamos el de Aquismón, tendremos una plática con el de Gilitla, a ver, a qué, qué ver este eh, qué, digamos, aprendió de este curso para ponerlo en práctica, en beneficio de los sinitlenses.
5: Así es, eh, Rogelio, fíjate que eh, Gerardo Aldaco, eh, ayer dieron ahí por el, algunos nombramientos de el, lo que viene siendo el municipio de San Luis Capital, que el cual encabeza Enrique Galindo, y Gerardo Aldaco estará como director de comercio allá en San Luis Capital, su secretario particular será Luis Lozoya, en comunicación social estará nuestro amigo... Eh, director de Comunicación Social del Congreso del Estado, Eduardo Marceleño. Hay que recordar que Eduardo Marceleño pues todo el tiempo estuvo trabajando con él allá en la Ciudad de México cuando él era el, pues, el jefe ¿no? de la Policía Federal y pues él regresa nuevamente con él a estar en, en la Dirección de Comunicación Social. Así que pues enhorabuena y felicidades por estos nombramientos. En Desarrollo Social estará Beatriz Benavente, diputada local que ahora estará ocupando esta responsabilidad. El oficial mayor será Fernando Chávez, que actualmente es el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal. Y eh, secretaría técnica será Gabriel Rosillo. Y pues bueno, esos son algunos nombres que ya se están dando a conocer en San Luis Capital, que el cual estará encabezando Enrique Galindo.
6: Eh, pensamos, al igual que el gobernador eh, Gallardo, que eh, estos, estos colaboradores abonen el buen trabajo, y el desempeño de la primera autoridad
5: Así es, esperemos que así sea eh, Recuerden que es la capital y también los pues, eh, Es algo, un lugar muy importante ¿no? Este tema de así ocupar es. estos puestos
6: Así es eh, La Comisión para el Fortalecimiento Institucional De los Municipios Recomendó a los presidentes municipales electos Contar con un área de comunicación social Para dar a conocer a la ciudadanía Las obras y acciones que estarán llevando a cabo Durante su gestión Destacaron la importancia de definir su imagen institucional y lo que desean transmitir en las estrategias para poder lograrlo. También recomendaron el fomentar el trato con los medios de comunicación por pues ser estos a los que consulta la ciudadanía para conocer el trabajo que realizan o no las diferentes áreas del ayuntamiento. Sí, es muy importante y sobre todo, eh, modestia aparte, decir que la gran compañía pues tanto cubre el espectro radiofónico como el de las redes sociales a través de nuestra página de Facebook, ¿verdad? Ahí puede usted enterarse de manera oficial, efectiva, responsable, veraz de todo lo que pasa en la ciudad. Y si hacen señalamientos y críticas, es con el afán de que todo marche bien, de que todo vaya mejor. ¿Quién no quiere? A ver, es una pregunta, ¿quién no quiere que su municipio, que su ciudad, que su estado esté precisamente en el camino del progreso? Todos, todos, al haber, al, este digamos, obras importantes, comportamiento excelente de las autoridades, un cuerpo edilicio responsable, eh, el accionar de precisamente de todos los que conforman un ayuntamiento en conjunto con la ciudadanía, trae cosas buenas y puede haber también creación de empresas, ese día que yo hablaba de las empresas en la región, Olga, se me pasó eh, también eh, un grupo importante que es AES México, sí. unido a las cementeras, a los ingenios, a la juguera, a la limonera, entonces, realmente, a las, este ¿cómo se llama?, a las empresas cárnicas, GUSI y praderas huastecas, y si se me pasa alguna, pues eh, ya la vez, la vez anterior lo mencioné, de cómo sí tenemos empresas que realmente valen la pena aunada a todos los centros comerciales. Sí. Entonces, eh, digamos que todavía se puede impulsar más en ese sentido, en este caso quieren hacerlo nada más con el turismo y es válido porque es eh, digamos la empresa sin chimenea que, eh, que se puede este, proyectar aún más, eh, pero pues las condiciones en este momento por cuestiones de salud no son las óptimas. Entonces, sí es importante que eh, tanto del gobierno del estado como el gobierno federal detecten e inviten a través de los diputados locales, los federales, los senadores a empresarios de otras partes del mundo que quieran invertir en la región, claro verdad, para eh, pues que no tan solo haya este consumidores sino fluidez de dinero o liquidez para precisamente hacer esas compras.
5: Claro, por supuesto. O sea,
6: esperemos claro. que realmente tengan todo ese positivismo los que van a entrar en el mes que viene.
5: Así es, Rogelio, esperamos que así sea. Vamos ahora a escuchar al licenciado Gallo con su 3 de 3 y regresamos con más de esto. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
7: Y hoy es Viernes Musical. Fue lo que ayer cantó Olga Sánchez Cordero, pues sorpresivo fue el anuncio de su salida de Bucareli y regreso al Senado de la República. Entra en su lugar a Dan Augusto López Hernández, quien hasta antier era gobernador de Tabasco. Mi admirado abuelito, don Porfirio Muñoz Ledo, declaró y aseguró que a Olga no la corrió el presidente. No, pues nada más eso faltaba. Ella se va por su cuenta y por la simple y sencilla razón dijo... <coughs> No puede estar de acuerdo en algunas cosas. Hacía un gran esfuerzo en avalar el régimen de López Obrador. Hay cosas límite, punto. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco es de sorprender que un gabinete tenga cambios. Al contrario, a veces se agradece. Yo conozco a quien no es capaz de mover una silleta de su oficina. No vayan a decir que está débil y se vaya a caer la silla, claro. Mejor así la deja. El tema siempre debe de analizarse en cuanto a las razones y los motivos. Y aquí está una versión de un sabio político que de verdad conoce el tema y lo ha dicho de muchas maneras.
2: O nos vamos hacia la democracia o nos vamos al autoritarismo.
7: Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Así se entienden mejor las cosas y el cántico de Olguita.
4: Y ya no puedo más.
7: Y estoy harto de. Ya, mijito. Se acabó. Y aquí en San Luis Potosí, en el Congreso del Estado, ¿cómo se ve que les urge irse y que ya no les interesa? Esta semana, que fueron las comparecencias de los secretarios de Estado con motivo de la glosa del último informe de actividades de Juan Manuel Carreras, la presencia o no de los titulares pasó a segundo término. Fueron los diputados los que sacaron el cobre. Y mejor no le digo quiénes faltaron a las comparecencias. Mejor le digo quiénes sí fueron. La que más se me quedó grabada fue la del director del hospital central. Fuera de que me van a decir que solo les toca a los de la comisión respectiva, por ejemplo, en este caso a la de salud, yo creo que de los 27... Mínimo disimúlenle, es su única obligación. De la Comisión de Salud solo acudió la presidenta Angélica Mendoza y la secretaria Patti Silva Celis. Y los cuatro restantes, ninguno. Fueron mis amigos Martín Juárez y Mauricio Ramírez que siempre estaban para hacer número. Es educación básica, te invito a mi casa y te atiendo. Ya, si te trato mal es otra cosa, pero te recibo. Eso se llama tener clasecita. Lo bueno es que como canta la Vicky Carr...
4: ¡Se acabó! Lo nuestro está muerto
7: Y también aquí en San Luis, luego de que esta semana se desatara el Elias Gate... ...dentro de la coalición Sí por San Luis y del Primismo... ...y que como siempre todos se quejan que cómo se les ocurre... ...que qué poca madre, que eso no se hace, que fue cosa del güero... ...pero en la mesita del café, en caridad de la Virgen Santísima del la Tlacuacha, ...y en exclusiva para este humilde aprendiz de reportero y periodista... ...fue mi amigo don Emilio de Jesús Ramírez, líder de la CTM... Uno de los tres sectores, el obrero, que sostienen lo poco que queda del tricolor, el que saliera a levantar la voz que se necesitaba dentro del PRI. Ustedes eh, pues, le pedirían, ahora sí que a Toro Pasado, ¿cuál sería la petición? Estamos pidiendo que se convoque de manera inmediata
2: a la Comisión Política Permanente, que es un órgano de consulta y de decisiones. Se explica a detalle. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los orígenes? y ¿Cuál fue el motivo por el cual se presenta un documento retirando el planteamiento de un recurso? Y yo creo que el partido no lo merece y los periodistas tampoco. Yo creo que es el momento de dar la cara y explicarles por qué se hicieron las cosas. Bueno.
7: Ahí le hablan, querido amigo Elías... Como le gritaron al cuñado aquí del gallo en el pueblo, ¡que respondas por eso! <risa> <risa> y, amigos priistas, ¿alguien más? <risa> y ya es viernes. Cuídese mucho. Nos escuchamos el lunes. Primeramente, Dios. Y adiós. Muy
6: buenos días.
5: Tres, tres de 3 con el licenciado Gallo.
6: Tenemos pausa, regresamos con más información en La Gran Compañía.
5: Para hoy se prevé que la amplia circulación de la tormenta tropical Nora se localice al sur de las costas de Colima y Michoacán lo que generará probabilidad de lluvias fuertes a e intensas acompañadas de actividad eléctrica sobre entidades del occidente e intensas a torrenciales en el sur de México, las cuales podrán generar deslaves e inundaciones. Rachas muy fuerte de viento con probables trombas marinas se pronostican en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, por otra parte, la tormenta tropical Ida en el Mar Caribe se aproximará al occidente de Cuba y al canal de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el Golfo de México y la sonda de Campeche, ocasionarán chubascos en el oriente y lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y sureste de la República Mexicana así como rachas fuertes de viento en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21.
0: Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico.
6: Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y muchos. Y no es broma, no es mentira. Y tú y yo lo sabemos. Así que hay que cuidarnos. Tomemos las cosas en serio. No bajemos la guardia, no perdamos fuerza, redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca. Pero nosotros unidos somos más fuertes. Estamos en naranja, pero no tenemos nada que regresar al rojo. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
0: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. ¡Nos une el INE!
5: ¡Mi INE! ¡Nos une! La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. XHCB 98.1 FM En CB Noticias, la entrevista CB Noticias
5: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues hoy nos vamos a uno de los pueblos mágicos de la Huasteca Potosina, que es Gilitla, y pues tenemos la oportunidad de saludar al presidente electo, Óscar Márquez Placencia que hoy nos acompaña en esta entrevista que a través de la gran compañía, al cual los, los saludamos con mucho gusto. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Olga? Muy, muy, Mucho gusto y gracias por la... Por, por la entrevista y por tomarte ahora sí que el tiempo para para hablarnos.
5: Gracias a usted, presidente, siempre es importante conocer pues eh, que ahora son noticia, ¿no? porque sabemos algún resolutivo que por ahí dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y queremos que nos platique, que pues nos dé a conocer pues este resultado. Ahora sí, pues yo creo con mayor respaldo de que usted tomará posesión el próximo mes de octubre.
3: Así es, el, el Tribunal Federal en la Sala de Monterrey, eh, el día de antier, ya por la noche, alrededor de las 10 de la noche, ya dio la resolución, una decisión, ahora sí que, de los los cuatro magistrados a favor de la de la decisión que tomó, ahora sí que la población, la ciudadanía de Gilitla, el día de hoy ya no respalda también el Tribunal ya de, de, de Monterrey, ya ahora sí que es prácticamente es un hecho, es una, una, ahora sí que ya, los, eh, en este caso, el Partido Acción Nacional, eh, estuvo dándole ahí, sí, dándole seguimiento a sus impugnaciones a donde no querían aceptar el resultado, donde la decisión de los ciudadanos, ellos querían querían cambiarla ¿a? por medio de jueces, y yo creo que tú sabes, una elección se gana con los ciudadanos.
5: Puesto que sí, eh, presidente, y bueno, y ahora, ¿qué le dice a los contrarios políticos después de este resolutivo?
3: Pues principalmente que ahora sí que ya la decisión ya, ya la tomó el tribunal y yo creo que aquellas personas o los o los otros candidatos en este caso el, el, el candidato del, del pan ¿ah? pues que se que ya afrenten y tome y que sepan que la, la decisión ya está tomada también respaldada por el tribunal y que sumen ya a trabajar en conjunto a sumar esfuerzos y que acepten ya lo que decidió el 6 de junio la población
5: es eh, presidente Óscar Márquez de Partido Morena, sabemos que es quien lo arropó en este proceso electoral, pero hoy estará pues, eh, gobernando para todos los gilitlenses, y bueno, hoy queremos que nos hable, después de que asuma esta responsabilidad de que tome protesta a la presidencia de Gilitla, ¿a qué retos se enfrenta Óscar Márquez?
3: Pues mira, principalmente hay que trabajar honestamente sin corrupción, que es, eso desafortunadamente... Este municipio, nuestro municipio de Gilitla ha estado manejado pues mal en ese aspecto y que lo vamos a trabajar con honestidad, trabajando para todos, por el bien de todos los ciudadanos y trabajar sin distinción de colores, porque así lo hemos externado y así lo vamos, así va a ser nuestro gobierno, porque desafortunadamente en las administraciones pasadas se miraba cómo se, cómo, cómo nomás respaldaban a cierto grupo y nosotros vamos a trabajar por el, por todos los ciudadanos de nuestro pueblo, esa va a ser nuestra gran diferencia y principalmente un gobierno muy cercano a los ciudadanos, como nos ha caracterizado nuestra forma de ser, y así va a ser nuestra forma de gobernar el día de mañana, ya como, como un gobierno municipal.
5: Así es, ya ha tenido acercamientos con el gobernador electo Ricardo Gallardo, hay una buena relación, ¿qué nos dice de estos 100 días a los que se han comprometido con el gobernador electo?
3: Fíjate que afortunadamente, y tenemos una buena un buen acercamiento, una buena relación con Ricardo Gallardo, trae muchas ganas de, de entrarle a trabajar en la Huasteca y de entrar a trabajar también a, al municipio de Xilitla, nosotros ya le presentamos varios proyectos, el tema de caminos, el tema pues, de infraestructura social, el tema del sistema, la rehabilitación del sistema de agua, de cabecera, que es una problemática muy grande, y es un reto, el reto más grande que tenemos para cabecera, ¿eh? Entonces, eh, estos acercamientos, tanto con Ricardo Gallardo, con Guadalupe Torres y con su equipo de trabajo, ha habido mucho mucho contacto con ellos y la verdad que mucha disposición, porque están muy, los veo muy preocupados por el trabajo, muy preocupados por la gente, vienen a dar resultados como nosotros, y nosotros encantados de que volteen a ver en estos primeros 100 días de gobierno que van a estar, queremos trabajar en conjunto y ya, ya tenemos propuestas con ellos.
5: Eh, presidente, y además de que eh, queremos saber también eh, si ya tiene algunos nombres de los principales direcciones que lo acompañarán en este gobierno en el municipio de Gilitla. es joven, eh, tocará también las direcciones para jóvenes o cuáles son sus eh, proyectos a futuro en estos tres años.
3: Mira, eh, en nuestro gobierno va a ser un gobierno muy plural. Vamos a, va a, ver, va a haber gente joven, va a haber gente con experiencia, va a haber gente, o sea, gente preparada pero también yo la verdad que tenemos un compromiso muy grande con los jóvenes y les vamos a brindar oportunidades, va a haber gente ahí en, en posiciones eh, en buenas posiciones para representar a esta nueva generación que viene a trabajar ya aquí en Gilitla y que, que en muchos lugares y que en el mismo estado se está viendo ese relevo generacional donde ya ya lo ameritan porque tenemos que empezar a trabajar, a dar resultados en la, la forma de, de gobierno, la forma de la política ha cambiado día a día y tenemos que actualizarnos. Entonces, los jóvenes van a ser primordial en nuestra administración, en nuestro gobierno para ayudar y promover y sacarlos adelante.
6: Señor presidente Oscar, ¿qué le hace falta a Gilitla? ¿De qué se dio cuenta cuando anduvo en campaña?
3: Mira, tenemos necesidades de infraestructura social, de, de, de apoyos a las comunidades, pero principalmente lo que yo veo es una, una carencia en la atención a la ciudadanía. Porque eso definitivamente no no ha habido esa atención, ese acercamiento, ha, ha habido una barrera entre la entre los ciudadanos y el gobierno municipal. Y nosotros vamos a romper con esa barrera para estar en contacto con ellos y poder escuchar y el sentir de los de los pobladores, de los ciudadanos, de Gilita, nuestros amigos, para poder tomar las mejores decisiones por el bien de Gilita.
5: Pues muy bien, presidente, la verdad es un compromiso nada fácil para poder llevar y sacar adelante a este pueblo mágico que lo cuenta con todo porque tiene café, tiene parajes, tiene una gente hermosa, eh, gastronomía ni se diga, y pues yo creo que lo tiene todo y solamente pues eso queremos la gente con ganas de trabajar para sacar adelante a este municipio.
3: Así es, tenemos un, un reto importante, ¿eh? tenemos que sacar adelante a las diferentes sectores de la población, como tú lo dices, del café, el, tenemos mucho comercio, el tema turístico, no se diga que es nuestra principal economía en Gilitla y que tenemos que trabajar para cada uno de ellos, para buscar ese 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 progreso, pero un, un, un bienestar para todos los
6: ciudadanos. ¿Qué le qué les pareció el curso que les dio la CEFIM? ¿Sí les ayudará en su desempeño como presidente municipal?
3: Sí, claro. Yo creo que eh, hemos estado en contacto tanto como la CEFIM que nos, que nos brindó eh, esta capacitación, y la verdad que también fue pues, un honor porque nos tocó que el evento fuera en Gilit. Aquí, Gilit, aquí no tuvimos la oportunidad de recibirlos, tuvimos ahí el contacto con, con los diferentes alcaldes vecinos de aquí de la Huasteca Sur, donde nos acompañaron y estamos trabajando en conjunto con ellos. También, gracias a Dios, tuvimos el acercamiento y una capacitación en la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México. Y también ahí nos estamos preparando para recibir, eh, para saber cómo cómo vamos a recibir del estatus del municipio para ahora sí que pues para poder recibirlo lo mejor, lo mejor. Y cualquier cosa, anomalía que, que esta administración deje, pues también lo vamos a, lo, se lo, lo vamos a hacer público a los ciudadanos para que sepan cómo nos están entregando esta administración.
5: Se la están entregando, presidente. Perdón. Se la están entregando la, eh, la ya está la entrega recepción en Gilitla
3: eh, mira, ya tuvimos ya algún acercamiento ya con el ayuntamiento, ya ya se entregó el oficio de la auditoría, nada más estamos esperando que la auditoría entregue y empezar ya el proceso, pero ya ha habido acercamientos con con la actual administración, con el secretario que, que nos ha atendido, este y ahí vamos poco a poco, les estamos pidiendo cierta información que el municipio pues ha estado un poquito, pues quisquilloso, ¿no?, que por los tiempos, pero definitivamente yo les he dicho que en el proceso de entrega-recepción también se trata de voluntad. Si la actual administración quiere entregar y hacer, entregar las cosas desde ahorita, pues pudiéramos tener una, una relación formal para poder hacer una entrega-recepción lo más lo más amena posible.
5: Por el bien de todos y de este municipio, pues, eh, presidente, pues un gusto saludarlo. Esperamos que no sea ni la primera ni la última charla que tengamos con usted para que de esta manera podamos difundir lo que sucede allá en Gilitla a través de los micrófonos de la gran compañía.
3: Claro que sí, vamos a estar en contacto, es un gusto para sus servidores Oscar es un gusto para Gilitle estar en contacto con ustedes y poder también así informar a toda la ciudadanía lo que está pasando en el municipio de Gilitla.
5: Muchas gracias, presidente, y pues ahí estaremos muy de cerca de este municipio que es un pueblo mágico. Gracias y muy buenos días y excelente fin de semana.
3: Igualmente, Olga, y muchísimas gracias a todos los auditores de, de la radio. Gracias.
5: Buenos días, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, el presidente electo de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, en charla a través de CB Noticias. Vamos a pausar, Roger, y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161.
4: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de recompensas Aprovecha, pollo entero fresco a
0: 47.90 el kilo y con 40 puntos a 29 pesos el kilo Sí, pollo entero fresco a 29 pesos el kilo con 40 puntos Soriana Mercado Agosto 27, consulta restricciones aplica Soriana Express
4: Habla Andrés Manuel López Obrador
3: Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos 4 millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. 400.000 estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben 2.400 pesos mensuales. 1.800.000 jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos, no palabras.
5: Tercer informe. Gobierno de México. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte
0: Marcando la diferencia. CD Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues eh, ahora seguimos con la participación de la licenciada Irma Suárez, que nos trae su participación en este segmento de La Opinión.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Irma Suárez. ¿Estarán ustedes de acuerdo que el impacto social y económico causado por la pandemia del covid -19? ha sido brutal y que la peor parte claro se la han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. Las estadísticas estiman que hay 32 millones de personas más en extrema pobreza en el mundo, llegando a una cifra de 150 millones. La buena noticia es que la reactivación del turismo impulsará la recuperación y el crecimiento. Sin embargo, es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. Y precisamente este es el tema del Día Mundial del Turismo que se celebrará el próximo mes y que nos invita a reconocer la capacidad única del turismo de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo. Tenemos el gran deber de garantizar que cuando vuelva el crecimiento, mejore de verdad la vida de la gente, incluidas las comunidades, la juventud, las mujeres y todos aquellos menos favorecidos que por sus circunstancias podrían quedarse atrás en el desarrollo. Es tiempo de valorar el papel del sector turístico y está la gran oportunidad para que los gobiernos y las empresas Promuevan un crecimiento inclusivo y busquen la forma de seguir avanzando a través del turismo. La recuperación es responsabilidad de cada uno de nosotros y se debe de trabajar para que el crecimiento sea equitativo. Amigos, 200 millones de empleos del sector turístico se perdieron en 2020 en el mundo. Pero no olvidemos que detrás de cada uno de estos números hay una persona. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Gracias, maestra. Tiene razón. Y lo bueno que Miguel Torruco, el secretario de turismo en el país, ya propuso que sea una actividad esencial. Sí. Esta del turismo.
5: Sí, nada más es regular la, eh, el cupo, ¿no? Sí. En los parajes para evitar pues aglomeraciones. Es lo principal, ¿no? Es como todo, ¿no? Como dicen por ahí pues de esa pandemia llegó para quedarse y tenemos que vivir con ella, pero no por ello, pues decir, viene el turismo y a llenar y abarrotar los parajes, no, de eso no se trata.
6: Y por lo que hemos visto, sí han sido responsables los prestadores de servicios, tanto hoteleros, restauranteros, como los que están en los lugares de recreo o de esparcimiento, han sido muy este, precisos en seguir precisamente las medidas y los protocolos del sector salud.
5: Así es, y bueno, de gobierno del Estado tenemos, recuerden que la reunión del Comité de Seguridad en Salud será por ahí del mediodía, así que más adelante en la programación de la gran compañía de Radio Mensajera le estaremos pues eh, compartiendo no este reporte del resultado que arroje hoy de incremento de casos de COVID-19. Una de las prioridades del Instituto de Migración y Enlace Internacional eh, precisamente durante la administración del gobernador Juan Manuel Carreras fue orientar, acompañar y atender de una manera puntual y oportuna a los conacionales que visitaron el estado durante los periodos vacacionales. Un trayecto de estadía, retorno seguro y libres de extorsión fue el principal compromiso que la administración estatal procuró durante los tres periodos de mayor Flujo de conacionales durante cada año, que son la temporada vacacional de primavera en Semana Santa, el verano y las fiestas decembrinas. Los contingentes que partían del estado de Texas tuvieron como destino los estados de Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, la Ciudad de México y San Luis Potosí, y estaban conformados por hasta 1.300 vehículos, de los que el 22% viajaban a la entidad. Originarios de municipios como de Villa de Arista, Ciudad Fernández, Río Verde, Gilitla, San Ciro Acosta, Rayón y San Luis Potosí, los paisanos hacían una llegada a Matehuala, otra a la zona media y finalmente a la capital potosina. La seguridad de las caravanas fue la prioridad para las autoridades, realizando un trabajo interestatal con el gobierno de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Pues bueno, ahí están. Amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre este tema con lo que es el gobierno del Estado. También decía el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado, quien hizo el llamado a la población del altiplano, principalmente en el municipio de Matehuala, a registrar desde hace más de una semana, han registrado desde más de una semana casos diarios, lo que puede ser pues muy riesgoso para la ocupación hospitalaria de esa zona, las camas disponibles pudieron cambiar negativamente en los próximos días si no se toman las medidas de sana distancia, evitar lugares concurridos y uso obligatorio de cubreboca en todo momento.
6: Así es, eh, ayer también yo escuchaba que en Río Verde tienen una situación muy complicada en este aspecto. Tenemos que eh, el próximo miércoles 1 de septiembre el Ayuntamiento de Ciudad Valles llevará a cabo el protocolo de entrega-recepción para la próxima administración municipal con garantías de transparencia y legalidad. El evento se realizará en el Salón de Cabildo Rafael Curiel Gallegos a las 10 de la mañana y será encabezado por integrantes de dos comisiones representadas por las autoridades municipales y los funcionarios que conformarán la Administración 2021-2024. El secretario de la Comuna, Juan Humberto González Ventura, dijo que la actual Administración realizará la entrega bajo los lineamientos de ley con apertura y colaboración para que el proceso de recepción cumpla con los requisitos establecidos por lo pronto, reiteró, la próxima semana se realizará el primer acercamiento de las comisiones para este proceso.
1: Tuvieron por parte del Ayuntamiento este, en la ACE, ya se le notificó por parte del Ayuntamiento, eso es lo que estamos lo que estamos en el entendido, por lo cual estaríamos haciendo el protocolo de, de, de entrega-recepción, por lo menos el protocolo en donde estarían las comisiones de, de la siguiente administración, del la ciudad de Bien, así como las comisiones que tenemos nosotros y que es autorizadamente ante cabello
6: bueno pues ahí está, esto es una obligación, ¿no? Una sí, costumbre de la entrega momento. ¿Para qué decir que se cumple con la ley? Pues esa es la verdad. Y están obligados tanto eh, los que entregan como los que reciben a hacer las cosas bien.
5: Así es, y mira, precisamente hablando de ello, Rogelio, el alcalde electo de Valles, David Armando Medina Salazar, dijo que será precisamente, como decía el secretario, la próxima semana cuando se haga la presentación oficial también de lo que vienen siendo las comisiones de esta entrega-recepción, con lo que se dará el primer acercamiento formal para la transición de poderes. Dijo que por su parte está listo para tomar las riendas del municipio.
1: Hoy involucrar a todos los actores, a toda la gente y la gente empieza a percibir que su dinero está siendo aplicado. Creo que vamos a lograr muchas cosas. La verdad es que va es a ser una administración que creo que es mi fortaleza. Yo no soy todólogo, yo, mi gran virtud es crear hoy grupos de trabajo donde yo contagie con mi entusiasmo y el ejemplo. Entonces A eso le estamos apostando, a que hoy esta administración sea diferente.
5: Externó que será en los primeros 100 días de su gobierno cuando le demuestra a la población que será un buen alcalde, ya que hasta ahora solo hay un vacío de poder. La intención es establecer primeramente los servicios públicos que tanto requiere la población. En ese marco presentó a quien será la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo.
1: La verdad para mí es un honor y estoy muy agradecido que haya aceptado, también ella se tomó, lo tomó como sorpresa, pero es una extraordinaria persona, una persona muy comprometida y que me ha demostrado su capacidad y su disponibilidad. Creo que es de las gentes que hoy la vida me da la oportunidad de, estar con, de conocerla y creo que es una gente con mucha capacidad y hoy la invito como secretaria de Ayuntamiento, pero creo que tiene un potencial para, para muchas cosas más.
6: Por su parte, el presidente municipal electo de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, informó que está por iniciar el proceso de entrega y recepción con el gobierno saliente, del que no tiene dudas que se realizará de manera transparente. Yo que estará atento a dicho proceso, asegurando que hasta el momento hay total apertura por parte de la administración de Óscar Suárez.
1: una serie de, de requerimientos que son un
7: proceso que tenemos que seguir. Estamos siguiendo conforme a la ley. En su momento vamos a estar platicando con la comisión entrante y la comisión saliente para, para ver en sí y, y ver cada, cada, cada área. Tendríamos un equipo comprometido a trabajar por aquí. A un mes eh, y unos días estamos listos.
6: Agregó que el rubro de salud será la prioridad en su administración y será uno de los aspectos que primeramente atenderá. Es un tema muy preocupante
7: a causa de que pues, la pandemia está otra vez en el municipio y nos preocupa la salud de los exponentes, por lo que vamos a implementar estrategias con el mundo en coordinación con el sector salud, pues para disminuir los casos. Realmente no tenemos un, un hospital
5: que pueda eh, atender este tipo de casos.
6: Dijo también que hasta el momento ha tenido una buena relación institucional con el próximo gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información que tenemos de hoy viernes, mañana los invitamos en punto de las 10, hay noticias, y después al concluir ese espacio, pues tenemos Mesa Huasteca.
6: Así es, eh, mañana aparte es el día de los viejitos, eh. mire, eh, que no les pese que les digan viejitos, porque en Cuba, es, bueno, no estamos en Cuba, pero es, es México, pero es un ejemplo que le quiero poner,
5: en Valles, eh, los,
6: los reconocen mucho los viejitos, sí. los valoran mucho, los toman mucho en cuenta, ojalá que así pase lo, eh, pase lo mismo perdón, en, en nuestro país, eh, eh, veía yo, por ejemplo, como una gran cantidad de personas de edades entre 88 y 96 años, le pedían a los jóvenes que cuidaran a sus abuelitos, pero también tuvieran principios y valores fundamentales y que este, trataran con respeto y que así como ellos este, eh, quieren vivir, que así los dejaran vivir. A, a los viejitos, ¿no? Así es. Pues, sí, día a... del abuelo, día del adulto mayor, día del anciano, día como usted quiera, pero mañana es día de ellos y los estaremos reconociendo aquí en la Gran Compañía.
5: Claro que sí. Y bueno, pues más la queja para el dueño propietario de unos perros ahí en el callejón Cerillera, que pues están, eh, pues, eh, afectando a las personas que por ahí transitan y pues bueno, hacen la llamada, los traen sueltos y son bravos, así que ahí está el llamado. Nosotros con esto nos vamos, excelente fin de semana para todos.
6: Gracias, buenos días.